0: Item B. Apostolado do Amor e Missões Apostólicas. Diante da complexidade deste problema, só podemos proceder através de afirmações sucessivas. É o único meio em nosso poder para tentar lançar um pouco de luz na multiplicidade de pensamentos que ele suscita. Primeiro, há missões divinas apostólicas diferentes do apostolado do amor. Se de fato é incontestável que a união transformante, submetendo perfeitamente os santos ao Espírito Santo e identificando-os com Cristo Jesus, faz deles apóstolos perfeitos, também é verdade que a fecundidade espiritual. Não é privilégio exclusivo do amor chegado a este grau, bem como que o poder eficaz da ação na igreja não está reservado à caridade sobrenatural. O apostolado é, com efeito, um dever não só para os santos, mas para todo cristão, qualquer que seja o seu grau de caridade. O Espírito Santo utiliza, de fato, almas em todas as etapas de sua vida espiritual, para realizar sua obra na igreja, e as missões que ele lhes confia não estão correlacionadas ao seu amor. Então, partindo do princípio que o anima, é necessário distinguir duas formas de apostolado: aquele que procede diretamente da caridade sobrenatural, e aquele que é exercido em virtude de uma missão confiada por Deus. Poderíamos encontrar já um fundamento para esta distinção nos dois aspectos da mediação sacerdotal exercida por Jesus Cristo. Jesus, com efeito, é mediador pela união na pessoa do verbo. Dos dois termos a serem unidos, a divindade e a humanidade, esta mediação de ordem física em Cristo foi realizada no segmento de uma escolha ou missão conferida por Deus. Ninguém, pois, se atribua esta honra, senão o que foi chamado por Deus como a Arão. Deste modo também, Cristo não se atribui a glória de tornar-se um sumo sacerdote. Ele, porém, a recebeu daquele que lhe disse, Tu és o meu filho, hoje eu te gerei. Conforme diz ainda em outra passagem, Tu és sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. É ele que nos dias de sua vida terrestre apresentou pedidos e súplicas, se tornou para todos os que lhe obedecem princípio de salvação eterna, tendo recebido de Deus o título de sumo sacerdote, segundo a ordem de Melquisedeque. Hebreus 5, versículos de 4 a 6 e versículo 8. Em Cristo Jesus... A missão da mediação e sua realização por meio da união hipostática e da plenitude de graça se sobrepõem perfeitamente e assim se confundem. Tal união perfeita é um ideal oferecimento ao cristão, em quem missão confiada e plenitude de caridade para cumpri-la perfeitamente permanecem duas realidades distintas. O caráter sacerdotal deixa subsistir a distinção entre missão e graça. Este caráter é um caráter de Cristo, diz Santo Tomás. Configura com Cristo e leva a participar do sacerdócio, do qual Cristo possui a plenitude por sua natureza, dando ao sacerdote ordenado certo poder espiritual em relação aos sacramentos e ao que concerne o culto divino. Suma Teológica, terceira parte, questão 63, artigos 3 a 5: O Espírito Santo, o encarregado da execução dos desígnios divinos, confia importantes missões para a realização de tais desígnios e para o bem de todos a figuras cujos antecedentes parecem não justificar esta escolha e cuja vida não está transformada pela imposição de tal missão. A distinção entre a missão recebida e a caridade aparece claramente mediante uma defasagem em detrimento desta última. Basta ler os livros do Antigo Testamento para nos convencermos disso. Juízes, reis, até mesmo profetas ancestrais de Cristo nem sempre são dignos de alta missão que lhes é confiada suas faltas inclusive sua idolatria não colocam em dúvida, contudo, a legitimidade e a eficácia da missão que terão que cumprir. Ao apóstolo São Paulo agradou sublinhar como na igreja o Espírito Santo distribui os dons ou caridades para o bem de todos. Há diversos modos de ação, mas é o mesmo Deus que realiza tudo em todos. Cada um recebe o dom de manifestar o Espírito para a utilidade de todos. A um, o Espírito dá a mensagem de sabedoria. A outro, a palavra de ciência, segundo o mesmo Espírito. A outro, o mesmo Espírito dá a fé. A outro, ainda, o único e mesmo Espírito concede o dom das curas. A outro, o discernimento dos Espíritos. A outro, o dom de falar em línguas a outro ainda o dom de as interpretar. 1 Coríntios, capítulo 12, versículos de 6 a 10. Junto destes dons carismáticos dados pelo Espírito para a edificação da Igreja, São Paulo elenca algumas funções pastorais. E aqueles que Deus estabeleceu na Igreja são, em primeiro lugar, apóstolos. Em segundo lugar, profetas. Em terceiro lugar, doutores. Vêm a seguir os dons dos milagres, das curas, das assistências, do governo e o de falar diversas línguas. Ainda 1 Coríntios capítulo 12, versículo 28. Poderes concedidos à hierarquia, augustas funções do sacerdócio, carismas, todos são distintos da caridade. O subsequente desenvolvimento do apóstolo o testemunha. Aspirai aos tons mais altos. Aliás, passo a indicar-vos um caminho que ultrapassa todos. 1 Coríntios, capítulo 12, versículo 31. Este caminho que ultrapassa todos é a caridade, cujo elogio preenche o capítulo seguinte. Embora conferidas e exercidas em formas exteriores menos extraordinárias... Estas funções e estas graças carismáticas subsistem na Igreja. A própria Igreja providencia a escolha de seus ministros. As vocações particulares de apostolado foram se agrupando e se organizando em instituições e ordens religiosas. A ação direta do Espírito não se revela mais, a não ser raramente, nos carismas extraordinários. Embora menos aparente, e marcada por sinais menos brilhantes, ela é, porém, mais profunda e mais certa na escolha das, pro, das vocações e na outorga de poderes. No entanto, a organização com a qual a prudência humana doravante do envolve esta ação deixa subsistir entre a função e a caridade a distinção de direito, inclusive uma defasagem de fato que, lamentavelmente, podemos às vezes constatar. Para distinguir como convém, evitemos, contudo, separar. As funções de apostolado, que podem ser chamadas graças carismáticas, no sentido genérico da palavra, são acompanhadas de uma graça e devem, via de regra, contribuir para a santificação da alma que as recebe. Donde uma segunda afirmação. Segundo. As missões de apostolado são acompanhadas por uma graça. Esta graça pode levar imediatamente a alma à altura de sua missão, isto é, pode estabelecer uma igualdade entre a caridade da alma e as funções que lhe são confiadas. A alma se torna logo um instrumento perfeito. Caridade e função se sobrepõem perfeitamente, como no próprio Cristo Jesus, em quem a função de mediador pode se exertar e enxertar sobre a união hipostática, que já é uma mediação de ordem física. Pois assim para a Virgem Maria, em quem a plenitude da graça foi dilatada, à altura de sua dignidade e de suas funções de Mãe de Deus, pela ação do Espírito do dia no dia da anunciação. Privilégio garantido à Virgem Maria, Mãe de Deus... Nós temos a certeza Mesmo se algum santo tenha sido favorecido com ele Tal privilégio permanece excepcional Habitualmente, graça e função permanecem não apenas distintas Mas, no início, são conferidas em proporções desiguais A graça, no entanto, existe Tentemos analisar Número 1 um, Graça de preparação O Espírito Santo não faz nada ao acaso Ele prepara seus instrumentos Abraão deixa sua terra em etapas sucessivas Sob a ordem de Deus Para tomar posse do país que deve tornar-se a herança Da numerosa posteridade Da qual ele deve ser pai Moisés é salvo das águas educado na corte do faraó, onde recebe a melhor educação de seu tempo. É arrastado ao deserto, onde vai viver a vida solitária de pastor por quarenta anos, antes que Deus se revele a ele na sarça ardente e lhe confira sua missão de libertador e guia do povo hebreu. E com admiráveis são também os caminhos que o Espírito Santo faz São João Batista, e São Paulo seguirem, a fim de prepará-los para sua missão excepcional. Guiada pelo Espírito Santo, a Igreja impõe a seus ministros um período de preparação obrigatória, antes de lhes conferir os poderes do sacerdócio. Precedida de uma escolha divina, esta preparação exterior. Se inscreve no desenrolar de acontecimentos providenciais e sob uma ação interior do Espírito Santo, que ela deve favorecer e levar a frutificar. Número 2. Deus confere poderes Ao conferir o carisma ou missão de apostolado, Deus concede poderes que têm uma eficácia certa. Os juízes escolhidos por Deus, a cada vez, libertam Israel de seus inimigos. O rei sagrado, sob a ordem de Deus, está revestido de um poder que lhe permite dominar sobre seu povo e vencer seus inimigos. Deus quer que seus enviados estejam convencidos da eficácia da missão que lhes é conferida. Gedeão pode pedir sinais contraditórios. Conferir Juízes, capítulo 6 Deus não se cansa de concedê-los. Deus responde às objeções que lhe faz Moisés e lhe revela o poder de tal maturgo que lhe confere. Conferir Êxodo, capítulo 3 e 4 A vitória que Gedeon obtém com alguns soldados sem armas e os admiráveis relatos do Êxodo demonstram que os sinais concedidos por Deus tinham autenticado uma missão divina e um poder sobrenatural o carisma conferido pelo Espírito Santo para o bem de todos e cuja eficácia e fecundidade próprias não conseguiríamos negar reside essencialmente nesta missão e neste poder o juiz do Antigo Testamento, Gedeão ou Jefté, agia em nome de Deus e libertava seu povo, quaisquer que fossem suas disposições. Na nova lei, o sacerdote recebe no dia de sua ordenação todos os poderes sobre o corpo de Cristo para difundir a vida divina. Ele consagra, absolve validamente, difunde com efeito a graça nas almas, Embora ele mesmo a possa ter perdido Com o carisma de sua vocação O religioso que ensina pode fazer penetrar com certa eficácia A luz nas inteligências Sem que entre diretamente em jogo sua vida espiritual Uma atividade apostólica pode dar frutos Qualquer que seja o grau de caridade que o anime a fecundidade não está ligada necessariamente à caridade sobrenatural do instrumento. É Deus quem concede. É Deus quem faz crescer. Vou conferir 1 Coríntios capítulo 3, versículo 6. Ele a pode ligar de uma maneira permanente a alguns dons, como as graças carismáticas, como também a qualquer atividade humana de sua escolha. Número 3. Graça para o cumprimento da missão Ao seu instrumento, Deus deve o socorro à sua fraqueza e o auxílio para cumprir dignamente a missão ou as funções que lhe confiou. Assim, com estes poderes e esta missão, Deus sempre concede uma graça apropriada para exercê-los com dignidade, segundo o querer divino. É comovedor constatar na Sagrada Escritura, com que solicitude afetuosa Deus se inclina sobre os instrumentos que escolheu. Eu estarei contigo. Êxodo 3:12. Diz a Moisés que se inquieta com as dificuldades de sua missão. Foi assim com Abraão, com Jacó, com José, com Samuel, o juiz ele se apodera de Saul logo após sua sagração. Êxodo 3,12. Depois que Samuel sagrara Davi, o Espírito do Senhor precipitou-se sobre Davi desse dia em diante. Conferir primeiro a Samuel, capítulos 10, versículo 9 e capítulo 16, versículo 13. Esta assistência se evidencia exteriormente pelas obras, a ponto de se tornar um fato que cada um pode constatar e que muitas vezes está sublinhado nas Sagradas Escrituras. Essa assistência ou presença de Deus junto de seu servo se manifesta nas bênçãos com que o cobre, nas graças de fidelidade e na proteção que lhe assegura. Parece distinta dos poderes conferidos. Não está escrito a respeito de todos os enviados que Deus esteja com eles. Quando Saul foi infiel, Deus não está mais com ele, e seu Espírito pousa sobre Davi, enquanto Saul continua, no entanto, a exercer o poder real. Conferi 1 Samuel, capítulo 18, versículo 12. Este influxo de Deus, quase visível no patriarca, no rei ou no profeta do Antigo Testamento, faz pensar no caráter impresso pelo sacramento da ordem na alma do sacerdote. Caráter cujo primeiro efeito é a outorga dos poderes, mas que também comporta a graça para os exercer com dignidade. A unção sacerdotal coloca o sacerdote a serviço de Deus e de seu povo. Penetra profundamente nele, circunda-o com um halo luminoso e o faz resplandecer aos olhos de todos e lhe assegura todos os meios eficazes para se tornar um outro Cristo vivo. Com o um sentimento da unção que se difundiu por todo o seu ser, o neo-sacerdote poderia pensar que já chegou à identificação com Cristo, tão ardentemente desejada. A ilusão é fácil, tão fácil como ao religioso, que no fervor de sua profissão pode pensar ter encontrado a sonhada realização do dom perfeito de si. Por mais sensível e poderosa que seja esta graça, ordinariamente é só um botão em flor, uma graça de primícias destinada a garantir a fidelidade no exercício das funções e na realização do dom de si. Será apenas mais tarde, talvez depois de longos anos de fidelidade, que o sacerdote poderá colocar à disposição do sacerdócio uma caridade sobrenatural que o fará realizar em sua plenitude fecunda o sacerdócio de Cristo. Terceiro, o cumprimento da missão e a perfeição da caridade. Insistindo demoradamente sobre as distinções, se acaba por criar oposições. É assim que missão de apostolado e caridade sobrenatural poderiam justamente agora nos parecer potências inimigas, que se devem manter distintas uma da outra por receio de que venham prejudicar-se mutuamente. No entanto, é na união de ambas que cada uma encontra a sua perfeição, e é nisto que reside o segredo da santidade. Tentemos determinar seus íntimos relacionamentos. O cuidado que Deus põe nas preparações providenciais de seus instrumentos indica o valor que Ele atribui a esta colaboração humana. Esta ação do instrumento está inscrita nos desígnios divinos como um meio indispensável para a realização deles. Assim, o Espírito Santo faz da fidelidade de seu instrumento à missão que lhe confiou a condição de sua amizade. Esta fidelidade é a grande prova de amor que Deus pede. Se me amais, observareis meus mandamentos. João 14,15 Afirma Nosso Senhor. Existem mandamentos mais importantes que aqueles que decorrem da escolha divina, e que fixam nossa tarefa e nossa missão nesta terra a prova de amor, tal como o preceito não se limita a um ponto particular mas abrange toda uma vida e abrange a própria realização do plano divino as escolhas divinas estão carregadas do peso de toda a riqueza da graça e da missão desta forma, Saul, objeto de uma escolha divina extraordinária é rejeitado por ter poupado Agag, rei de Amaleque, o qual deveria ter exterminado com seu povo. Confere 1 Samuel, capítulo 15, versículo 1 e semelhantes. E Deus repreende asperadamente Samuel, que se demora a chorar a rejeição deste primeiro rei, que ele mesmo ungiu em nome do Senhor. 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1. Davi e seu povo são castigados com severidade por causa do adultério real que fez o Senhor ser ultrajado por seus inimigos. 2 Samuel 12, 14 Moisés e Arão não hão de entrar na terra prometida, pois fostes rebeldes no deserto de Sim, quando a comunidade contendeu. Contra mim e eu vos ordenei que mantivéssemos diante dela a minha santidade pela água. Números 27, 14 É preciso julgar tais severidades de Deus sob a luz do dom feito por ele, da importância da missão e das exigências divinas que o acompanham. Na igreja primitiva, o Espírito Santo evidencia abertamente sua ação de verdadeiro fundador da igreja. Ananias e Safira, sua esposa, venderam seus bens e trouxeram uma parte do fruto da venda aos apóstolos, dizendo que tinham trazido tudo. Não foi a homens que mentiste, mas a Deus. Ao ouvir estas palavras, Ananias caiu e expirou. E um grande temor sobreveio a todos, e que disto ouviram falar. Atos 5, 4 a 5 Pouco depois, chega Safira e, por sua vez, cai morta. O castigo é proporcional à ação do Espírito Santo, que foi ofendido. É forte e visível, como a própria ação, para que uma digna reparação seja garantida. Santa Teresa teve uma visão do inferno, uma das maiores graças que o Senhor me concedeu Livro da Vida, capítulo 32, parágrafo 4. Viu aí o um lugar que a infidelidade às graças divinas lhe teria merecido. Estes exemplos aterrorizadores nos mostram o valor que Deus atribui às missões que confia e a resposta de retidão e de generosa fidelidade que Ele exige daqueles aos quais revelou o poder de sua graça. Mas também que bênçãos! E que desabrochar da caridade divina para a alma que doa a fidelidade esperada por Deus. Com o sucesso da missão que assume dimensões maiores e maravilhosas, esta fidelidade de amor realiza a santidade da alma. Deus não se cansa de recompensar o servo bom que cumpriu sua tarefa. Deixar enterrado o talento recebido implica a pena de inferno. Ter feito frutificar alguns deles para o Senhor garante o governo de um reino. Conferir Mateus 25, versículos de 14 a 30. Abraão demonstra uma fé heroica na palavra de Deus, diz o apóstolo. Abraão, esperando contra toda a esperança, creu e tornou-se assim pai de muitos povos. Isto lhe foi levado em conta de justiça. Romanos 4, 18 e 22. Esta paternidade não se estende somente ao povo hebreu, mas São Paulo a reclama com ardor para todos os crentes, portanto, para todos os cristãos. Conferir Gálatas de 4, 22 a 31 e Romanos 4,16. Esta justiça mereceu para Abraão tornar-se um amigo de Deus cuja intercessão será poderosa para todos os seus filhos, segundo a carne e segundo a fé. Moisés, apesar de uma negligência passageira, oferece a Deus uma fidelidade à sua missão que faz dele um incomparável guia do povo. O legislador de Israel, um tal profeta que em Israel nunca mais surgiu outro igual, a quem o Senhor se conhecia face a face. Deuteronômios 34, 10 Feito o confidente e familiar de Deus, ousa pedir para ver a sua face. De fato, o Espírito lhe presta este testemunho. A ele toda a minha casa está confiada. Falo-lhe face a face, claramente e não em enigmas. E ele vê a forma do Senhor. Números 12, de 7 a 8 o trono de Davi se consolida para toda a sua posteridade, também em razão de sua fidelidade. E os seus salmos nos falam da profundeza e da suave intimidade de seus relacionamentos com Deus. O vaso de eleição, que é o apóstolo São Paulo, se torna, por meio de suas fadigas, o verdadeiro apóstolo dos gentios. As cartas contemplativas, chamadas do cativeiro, nos mostram como nesta fidelidade à sua missão seu olhar tornou-se penetrante para sondar as profundezas do grande mistério do qual ele é o pregador e como ardente se tornou sua caridade na perfeita união realizada com Jesus Cristo? Santa Teresa, já o dissemos, é levada ao matrimônio espiritual só depois de se ter entregue. Há dez anos, a sua tarefa de fundadora e após ter sacrificado tudo para a Igreja. Uma missão divina de apostolado é um peso doloroso, de graça, que pode precipitar a alma no abismo da perdição, mas, pela fidelidade humilde e amorosa, ele leva a alma às insondáveis profundezas da intimidade e da familiaridade com Deus. O carisma, através desta fidelidade, conduz à união transformante, um, o cumprimento perfeito da missão é, então, a grande prova de amor que Deus exige daqueles a quem Ele a conferiu. Em uma de suas últimas aparições, Jesus pergunta a Pedro, Simão, filho de João, tu me amas mais do que estes? João 21,15 A resposta afirmativa de Pedro, Jesus lhe diz, Apacenta os meus corteiros. Três vezes a pergunta será renovada. Pedro se aflige com isto. A conclusão de Jesus permanece a mesma. Apacento as minhas ovelhas. Provavelmente, reparação pela tríplice negação, mas, sobretudo, indicação precisa de que cumprir sua missão de pastor de todas as ovelhas é a prova de amor maior que se pede a Pedro. A verdade colocada em relevo por estas palavras e por estes grandes exemplos excede o caso particular das missões divinas extraordinárias. Ela se aplica a todas as almas. Cada cristão incorporado ao Cristo total, mediante seu batismo, tem sua missão, sua vocação na igreja. Este papel social é sua razão de ser, pois, no plano divino, a igreja é o fim de todas as coisas. A realização de sua vocação, o cumprimento do dever de Estado, a aceitação dos cargos providenciais, a fidelidade de todo, a todos os deveres que lhe advêm de sua pertença à igreja constituem a prova de amor que Deus impõe a cada cristão. Ter recebido apenas um talento, Enquanto outros receberam dois ou cinco, expõe mais facilmente a tentação de enterrá-lo, é o que parece surgir a parábola evangélica dos talentos. No entanto, a obrigação é a mesma para todos. Aquele que recebeu menos será também ele severamente punido. O único talento recebido impõe-lhe o trabalho para o seu Senhor e a fidelidade que mata o egoísmo e nutre amor. São estes serviços prestados a Deus que obterão, afirma São João da Cruz, a luz e as, palavras, e as provas que purificam o olhar simples da fé que atrai a Deus irresistivelmente. É esta humilde fidelidade cotidiana que tece aquele tênue fio do amor que prende Deus definitivamente na união perfeita. Estas verdades aparecem evidentes quando se tem a ventura de encontrar no próprio caminho algum desses humildes operários da providência que consumiram suas vidas no cumprimento dos deveres ordinários da vida religiosa ou sacerdotal, ou, da ainda mais complexa, vida familiar, e que inconscientemente, mas com um tão comovedor encanto sobrenatural, evidenciam na límpida simplicidade de seu olhar de fé na paz transbordante de sua caridade, os frutos de sua fidelidade amorosa e os levantes da aurora da união realizada. Testemunham assim a sua maneira que para amar é preciso servir e que servindo chegamos à perfeição do amor. Neste âmbito, as ilusões continuam sendo numerosas e comuns. É tão fácil acreditar que, para servir, seja necessário fazer coisas extraordinárias ou sacrificar tudo a obras particulares, aliás, boas em si mesmas, mas marginais ao dever de estado pessoal, que é a parte mais importante e não prescritível do dever do apostolado que devemos a Deus e à Igreja. É tão fácil também, para a generosidade autêntica, se desviar sob a influência de tendências de temperamento ou sob a luz daquelas meias verdades, tão perigosas como os sábios, pela metade que apavoravam Santa Teresa. Assim, a estas afirmações acrescentemos alguns corolários práticos que especificaram alguns de seus aspectos. Quarto Corolários Número 1 um. Esta fidelidade é uma colaboração com a ação do Espírito Santo, que constrói a Igreja. O Espírito Santo é o Espírito de amor, que constrói com amor. A colaboração deve ser da mesma natureza que a ação principal. O instrumento deve sujeitar-se à maneira de agir do obreiro, ele só será um instrumento perfeito quando ele mesmo for guiado e animado unicamente pelo amor. Deus pode fecundar toda a atividade humana e utilizá-la para seus fins. Orienta a ação das causas físicas e mesmo aquela do demônio para a realização de seus desígnios. Contudo, de uma colaboração sem amor, o instrumento humano não aure nada, mais, nada para si mesmo senão um castigo de sua recusa em dar a Deus o amor que esperava dele. A cena do juízo final descrita por nosso Senhor lança uma crua e dura luz sobre este problema. Mateus 7, 22 a 23 Muitos me dirão daquele dia, Senhor, Senhor, não foi em teu nome que profetizamos e em teu nome que expulsamos demônios e em teu nome que fizemos muitos milagres? Então eu lhes declararei, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Portanto, as maravilhas feitas em seu nome não asseguram a amizade de Deus e a recompensa eterna. Esta recompensa está destinada somente àquele que ama fazendo a vontade de Deus. Jesus o precisou antes de pronunciar esta condenação. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas sim aquele que pratica a vontade de meu Pai que está nos céus. O bem conhecido elogio da caridade feito pelo apóstolo São Paulo está inserido na primeira epístola aos coríntios, no segmento de sua doutrina sobre, as caridade, sobre os carismas e com o intuito de contemplá-la colocando estes últimos em paralelo com a caridade. Citação de 1 Coríntios, capítulo 13, versículos de 1 a 3. Ainda que eu falasse línguas aos dos homens e às dos anjos, se eu não tivesse a caridade, seria como bronze que soa, ou como símbolo que retine. Ainda que eu tivesse o dom da profecia, o conhecimento de todos os mistérios e de toda a ciência, eu nada seria. Ainda que se distribuísse todos os meus bens aos famintos, ainda que eu entregasse o meu corpo às chamas, se eu não tivesse a caridade, isso nada me adiantaria. A doutrina é muito clara. Os carismas mais brilhantes, seja qual for a sua eficácia a prática para o bem do próximo e para a edificação da igreja, não tem nenhum valor para aquele que os possui sem a caridade. Só a caridade permanece e tem um valor de eternidade, pois é participação da vida de Deus. Esta doutrina é comentada nestes termos por Santa Teresa. O Senhor não olha tanto a grandeza das obras quanto o amor com que são realizadas. Sétimas Moradas, capítulo 4, parágrafo 15. Quanto à Santa Teresinha do Menino Jesus, ela é inesgotável quando aborda este tema, que é um dos fundamentos de seu caminho da infância espiritual. Citação do Manuscrito B, página 1, verso. Ah, se todas as almas fracas e imperfeitas sentissem o que sente a mais pequenina de todas, a alma de vossa Teresinha, Nenhuma delas desesperaria de chegar ao cume da montanha do amor, já que Jesus não pede grandes ações, mas unicamente o abandono e a gratidão. Pois disse, no Salmo 49, Não preciso dos carim, dos cabritos de vosso rebanho. Todas as feras das florestas me pertencem. Imolai a Deus sacrifícios de louvor e de, gra e de ação de graças. Salmo 49, de 9 a 14. Eis aí tudo o que Jesus exige de nós. Ele não tem necessidade de nossas obras, mas somente de nosso amor. O ativismo que no apostolado coloca as obras acima da união com Deus, fonte de caridade, sacrificando praticamente esta, aquelas, encontra nestes textos uma condenação tão evidente que é inútil insistir. As obras sem amor ou as obras que impedem o alimentar-se nas fontes da vida divina não podem ser senão uma causa de perdição para aquele que é um instru seu instrumento, embora fosse agraciado com os carismas mais poderosos. Número 2 Por outra parte, estas obras têm um valor e são necessárias. Hostilizar sem cessar contra o ativismo pode se tornar um jogo perigoso. Exaltar apenas o amor em detrimento das obras pode conduzir a depreciar a atividade e a falsificar os valores. O perigo exige. Certas tendências idealistas não escapam a isso. Para este idealismo, o amor é um perfume, um tênue fio, um reflexo, um sentimento elevado e muito puro que exige estar desprendido de tudo aquilo que poderia ofuscá-lo ou alterá-lo. Ele não resplandece em toda a sua beleza e nem oferece toda a sua fecundidade, senão no repouso da inatividade. A vida de amor deve ser protegida de todo o contato que possa macular e de toda a atividade que possa dissipar. A morte de amor é esse hálito desencarnado, a custa perce percebido que sobe de um rosto diáfano, É esse derradeiro olhar que brilha com ardores que terminam por consumir. Sem dúvida, não se trata de diminuir o valor de um amor que usou e acriloso, acrisolou tão bem o invólucro corporal a ponto de poder mostrar, através de sua transparência, seus jogos de luz. Contudo, fazer de tal desencarnação e de tais efeitos visíveis uma exigência absoluta do amor e uma condição de sua perfeição é confundir, parece-nos, uma de suas formas e de suas expressões com sua realidade sobrenatural. É, sobretudo, falsificar a verdadeira noção e as exigências da caridade sobrenatural. O amor fez o verbo descer para se encarnar no meio de nós. Jesus se manifestou com sua natureza humana, conquistadora por tudo o que desprendia de força e de vida, de dons humanos e de irradiação divina. Na sinagoga de Nazaré, apresenta-se a seus compatriotas lendo as palavras que Isaías escreveu sobre ele. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar a remissão dos presos e aos cegos a recuperação da vista, para restituir a liberdade dos oprimidos e para proclamar um ano de graça do Senhor. Lucas 4, 18-19 Conferir Isaías 61, de 1 a 2 Afirmação muito clara. A unção da divindade lhe foi concedida para que ele fosse o encontro de seu povo ao encontro da pobreza e da miséria do pecador. E Jesus, de fato, vai. Ele comia com os pecadores. Foi esta a sua vida de amor. Morreu de amor na cruz, em circunstâncias que desconcertam nossas idealizações terrenas e todas as nossas concepções humanas. No patíbulo aparece em sua carne humana, cuja nudez só é velada pelas lacerações e pelo sangue. Nesta lama de pecado que ele tomou sobre si, seu amor encarnado não hesita em mostrar-se oprimido, sepultado até o sufocamento da agonia. Antes de morrer, sussurra os versículos do Salmo que o profeta compusera para ele e para aquela hora. Meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Salmo 21, versículo 2 Luta sublime, mas que encarnação do amor em nossa carne de miséria e de pecado. O amor se liberta enfim num grito que proclama, junto com o seu triunfo, a realidade e a profundidade de sua encarnação. Diante desta vida e desta morte de amor de Jesus, quão pobres do verdadeiro amor nos parecem aquelas idealizações vaporosas que para viverem de amor em plenitude e serem totalmente consumidas pelo amor, refutam qualquer encarnação em nossa terra de pecado e as fadigas e sofrimentos que são sua consequência. Ilusões da preguiça ou da generosidade, pródromos de uma psicose que se declara? Quem poderá dizê-lo? Ao menos, declaremos contra tais tendências que o amor é uma unção que desce sobre toda a miséria desta terra Inclusive sobre o pecado a fim de curá-lo É um tênue fio Mas um fio forte Que prende o feixe das boas obras É um perfume Mas um perfume que sobe dos campos fecundados Por suas fadigas e seu sofrimento As obras e os maiores carismas Não são nada sem esta opção sem este fio e este perfume que é o amor A grandeza das obras importa um pouco Só a qualidade do amor tem um valor Mas este amor não poderia viver Nem se desenvolver e chegar à sua plenitude nesta terra Sem cumprir perfeitamente toda a obra que Deus lhe confiou Em seus eternos desígnios